0: Bonjour à tous pour ce podcast ANDRH fait en partenariat avec PWC. Je suis Pierre-Antoine Balu et je suis associé responsable des activités People and Organization au sein de PWC et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Vézinet qui est la DRH France de PWC. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu extrêmement important qui suscite beaucoup l'intérêt des directions générales puisque la question est de savoir comment la fonction RH peut prendre à bras le corps les questions de changement de culture d'entreprise. Quelques éléments de précision peut-être sur ce sujet-là, c'est-à-dire que nous, PwC, en tant que cabinet international, nous menons des enquêtes tous les ans pour essayer de comprendre quelles sont les priorités des dirigeants. Et euh, on a notamment en fait un survey sur les aspects de culture. 65% des dirigeants que nous interviewons disent que la culture est plus importante que la stratégie ou le modèle opérationnel pour le succès à long terme d'une organisation. On voit de façon très claire en fait beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour discuter finalement de culture d'entreprise, de comment faire évoluer les traits culturels, pour les aligner et les mettre en cohérence par rapport à l'intention stratégique de façon à gagner en efficacité, en, en, en productivité en capacité d'exécution de cette feuille de route stratégique. Par rapport à ces éléments-là, on, on sait que finalement la culture est quelque chose d'assez implicite et il est absolument nécessaire d'arriver à, à pouvoir essayer d'identifier de, de, les traits culturels, de faire évoluer le code de, donc culturel de l'entreprise. Donc Valérie, selon toi, pour les DRH, comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à cet enjeu-là Est-ce que tu partages ce constat finalement de l'importance du sujet culture et puis est-ce que finalement avec la crise, ce sujet est encore plus d'actualité.
1: Oui, en effet, Pierre-Antoine, je, je partage tout à fait le constat. et Je suis tout à fait en phase et, et, et évidemment, les, les chiffres que tu cites sont assez éloquents hein, sur les résultats des, des enquêtes menées auprès des dirigeants. Sur ces sujets-là, en fait, le, le, en tant que DRH, ce que je constate, c'est que le facteur humain est toujours euh, un, un facteur d'échec ou de, ou de réussite des initiatives stratégiques dans les, dans les entreprises, et en particulier sur les, les projets euh, qui peuvent être euh, initiés côté DRH. Évidemment, il est absolument critique de prendre euh, en compte cette, cette dimension culturelle qui est centrale sur... Euh, toutes les dimensions euh, qu'on a pu initier dans, dans mon passé en, en ressources humaines et qui est euh, évidemment un facteur clé euh, sur les sujets sur lesquels les DRH accompagnent les directions générales. Et alors sur le sujet de la crise, est-ce que, est que la crise a, a accru euh, cette nécessité ou cet enjeu Je dirais que euh, oui sur les sujets euh, que tu as cités parce que ces sujets-là ont été impactés par la crise, les aspects stratégiques, euh, les aspects de transformation d'entreprise, euh, les aspects de futur du travail pour les entreprises qui sont revenu au devant de la scène avec euh, la crise sanitaire et euh, les transformations ou l'accélération la, des transformations qu'elle a apporté.
0: Merci beaucoup Valérie. Alors effectivement, euh, donc, euh, il y a beaucoup de déclencheurs euh, euh, possibles hein, pour euh, lancer un programme de transformation culturelle au sein d'une organisation. On pense naturellement à, à tout ce qui est euh, M&A, rapprochement, intégration dans le cadre d'une fusion, tout ce qui va être autour finalement de l'arrivée aussi d'un nouveau dirigeant qui est l'opportunité peut-être de rebattre les cartes et de donner une nouvelles impulsions une nouvelle donne stratégique comme tu l'as précisé, ou euh, les efforts de transformation même au sein d'une fonction. Et on voit qu'on opère souvent à, à l'aune finalement d'une entreprise, mais ça peut être aussi une transformation culturelle sous un sous-ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire donc une fonction, une entité, euh, une filiale qui a besoin finalement de changer aussi euh, ses pratiques et faire évoluer finalement les réflexes et les comportements au, au sein d'une organisation. Comment est-ce que euh, finalement ce type de projet... Euh, s'opère et ça se fait de façon conjointe avec les directions de ressources humaines, c'est d'abord de diagnostiquer finalement cette culture. Il faut avoir un regard objectif sur un sujet qui est quand même complexe parce que la culture est souvent extrêmement implicite. Elle est faite de non-dits, elle est faite de croyances, d'assumptions, comme disaient les anglo-saxons. Et donc du coup, il faut mener des entretiens, et si possible des entretiens individuels et en nombre, pour pouvoir arriver à croiser les éléments, à essayer de faire sortir des traits culturels, sachant que les traits culturels, et là selon notre, notre expérience, peuvent avoir une incidence positive ou négative d'un point de vue opérationnel et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, la question c'est de savoir surtout si elle est alignée par rapport à l'intention stratégique. Et, et c'est comme ça que finalement nous nous travaillons en dialogue avec donc, la direction générale et les porteurs du projet sur la base de ce diagnostic-là, voir quels sont les traits culturels à faire évoluer et après euh, lancer finalement donc, des initiatives. Alors Valérie, chez PwC, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées pour aussi faire évoluer la culture de l'entreprise, puisque nous sommes nous-mêmes un acteur en pleine transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur finalement les initiatives qui sont en cours et comment est-ce qu'on s'y est pris
1: Alors, Il y en a de nombreuses initiatives euh, sur lesquelles euh, on, on a soit été embarqué par euh, le leadership d'une entité ou euh, de la firme, ou des initiatives également qu'on a initiées nous-mêmes. Et je dirais que, quelle que soit l'initiative, en fait, on se rend compte de l'importance de l'évolution de, de, de la culture et que, finalement... Rares sont les cas où euh, c'est euh, la DRH qui doit être en leadership sur, euh, sur ce sujet-là, parce que je vais prendre par exemple le, le sujet de l'évolution de la culture du euh, développement continu et du feedback continu. Aujourd'hui, avec la transformation rapide euh, de, de notre environnement euh, business, il est essentiel que euh, nous, nous mettions à jour nos compétences en permanence. Pour mettre à jour nos compétences en permanence et donc les adapter aux besoins de nos clients, aux besoins des industries pour lesquelles on travaille, il est absolument essentiel qu'on se développe de manière continue. Pour se développer de manière continue, il est absolument nécessaire qu'on ait des feedbacks, qu'on reçoive des feedbacks, qu'on en donne évidemment de manière régulière et continue sur les missions sur lesquelles on est, mais en échange avec nos collègues et avec notre management sur l'année. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate sur la mise en œuvre de ces feedbacks continus, c'est que qu'on peut mettre en place tout l'outillage, toute la méthodologie, tous les processus nécessaires et puis tous les rappels en ressources humaines. Mais finalement, ce qui compte, c'est que ces sujets de transformation, donc mettre en œuvre concrètement le feedback au quotidien doivent être euh, finalement initiés et dirigés par le leadership d'une entreprise. Et donc, tout le travail qu'on mène aujourd'hui, euh, c'est un travail d'approche de gestion du changement euh, et de rendre le leadership euh, de l'entreprise et des différentes entités porteurs euh, de ces messages de feedback continu. Et donc, feedback, on pourrait se dire, tiens, c'est un sujet RH, absolument pas, c'est un sujet euh, de, de direction générale qui va initier le changement et être porteur du changement au sens rôle modèle du terme. Voilà pour un exemple, par exemple, qu'on qu est en train d'initier et il y en a bien d'autres et à chaque fois, on se rend compte que euh, évidemment, il est clé pour le DRH de le d'être un partenaire du business et de le faire porter par le, par le leadership de, 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 du business, donc de l'entité, encore une fois, ou de l'entreprise.
0: Merci Valérie. Alors effectivement, on dit souvent que le, le, le CEO, le dirigeant est le chief culture officer finalement d'une organisation, et donc c'est bien lui qui est, je dirais le premier acteur pour donner une impulsion sur la transformation culturelle au travers de son style de leadership et de son exemplarité. Et il est absolument essentiel de faire fonctionner, de mobiliser donc les dirigeants autour de ça. Mais en même temps, on voit que ce qui fonctionne pour faire bouger une culture, ce n'est pas uniquement une démarche très top-down, c'est aussi finalement d'avoir des influenceurs et notamment de s'appuyer sur ce qu'on appelle chez nous des leaders informels, c'est-à-dire des gens qui sont des référents, qui ont une crédibilité, qui vont changer leurs pratiques, leur routine, leur façon d'opérer, et donc qui vont, quelque part, convaincre les acteurs, parce qu'ils sont proches d'eux, parce qu'il y a une complicité, et plutôt que ce soit quelque chose qui vienne de cascader, je dirais, de point de vue hiérarchique, on est finalement sur une mobilisation par des acteurs de confiance. Quand on parle de changement culturel, on parle effectivement de comportement, on parle de euh, définir certainement un, un nouveau cadre euh, au travers d'un nouveau manifeste culturel qui définit finalement euh, des euh, comportements clés euh, euh, qui euh, vont permettre de, 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 de transformer la, et, la, la culture. Mais également, on, on parle de, de processus. Quel rôle jouent les DRH dans cette approche, cette dynamique qui, qui, qui se veut euh, systémique euh, Et notamment... Euh, Comment est-ce qu'on utilise les processus RH pour faire évoluer finalement une culture
1: euh, Évidemment, je disais que c'est clé que la direction générale, le, le CEO, soit porteur de cette transformation culturelle. Le DRH a un, un, vraiment un rôle essentiel. Et donc, Tu parlais de diagnostic tout à l'heure. Le DRH doit vraiment être partie prenante de, de, de ce diagnostic-là et va, dans la majorité des cas diriger les travaux autour du diagnostic et les porter à la connaissance de, de la direction générale donc ça c'est un rôle qui est essentiel sur bien des euh, sur bien des projets ou des initiatives clés de l'entreprise le DRH est souvent euh, à l'initiative de l'identification des enjeux culturels alors c'est un sujet qui est sujet sur lequel euh, en, en ressources humaines euh, il y a une sensibilité euh, qui est forte sur ces sujets là et le DRH a un rôle clé dans l'identification de la nature de l'enjeu culturel et de l'importance euh, de l'enjeu culturel et de, le, et de faire en sorte que la, la direction générale, le CEO de l'entreprise, va y être sensible. Le DRH a aussi un rôle qui est essentiel. Tu parlais tout à l'heure de, des, des influenceurs informels. Il va être essentiel dans se bâtir en fait, l'écosystème de, de cette transformation-là et le recommander à la direction générale tout comme recommander finalement un plan de transformation culturelle qui va euh, inclure euh, tout l'écosystème des, des acteurs autour de cette transformation. Donc évidemment, le, le DRH va être euh, voilà, de bout en bout euh très important dans, dans ce maillage et dans, dans l'ensemble du processus de transformation culturelle.
0: Valérie, nous arrivons à terme de ce podcast. Merci beaucoup pour ce témoignage passionnant et très intéressant. Et si le sujet culture vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur finalement la perception des dirigeants par rapport à la culture, je vous invite à découvrir à partir du mois de juin les résultats de notre étude mondiale sur la transformation culturelle dans les organisations et qui sera publiée par PWC. Merci et bonne journée à tous.